0: Bonsoir tout le monde, mon nom est Raphaël et on va parler de Big Brother Célébrité. L'épisode 3 a été diffusé ce soir et il s'est passé encore une fois beaucoup de choses, dont la première nomination des deux personnes mises en danger pour la semaine. Donc euh, à travers cette vidéo, on va recap les événements qui se sont produits tout au long de, de l'épisode et qui ont donné un petit avant-goût de ce qu'on allait voir stratégiquement pour le reste de la semaine et le reste de la saison. L'épisode commence sur une courte discussion entre Lisandre et Kevin qui montre bel et bien qu'il n'y a pas encore une connexion entre les deux. Euh, on voit que Kevin tente de proposer à Lisandre une alliance qui, dans le fond, va faire en sorte qu'ils sont, ils vont se partager de l'information, mais en n'étant pas nécessairement directement alliés, en n'étant pas tout le temps ensemble. Euh, je trouve que c'est une excellente idée de la part de Kevin puis de Lisandre aussi qui a accepté évidemment immédiatement. Connaissant leur historique commun, c'est sûr que les gens pourraient avoir tendance à les cibler euh, à la première occasion pour les séparer, mais s'ils si agissent volontairement de manière assez distante l'une de l'autre, tout en étant euh, alliés undercover, euh, je pense que ça peut juste les aider sur le court et long terme. Ça va être à surveiller pour le reste de la saison et peut-être que, qui sait, euh, Kevin va peut-être vraiment devenir le, la reliche de, de l'Alliance Condiment. Un autre euh, morceau d'information important qu'on a appris en début d'épisode, c'est la naissance officielle de l'alliance Penny entre Laurence, Barda, Maxime, Rita Baga et Jean-François, Jean et officiellement François. Donc, euh, on a appris finalement aujourd'hui de quel côté de la maison François allait se situer, ou du moins, nous a démontré qu'il voulait se situer pour au moins cette première semaine, et euh, ça n'augure pas trop bien selon moi pour euh, l'alliance Condiment. Euh, une personne qui est déjà au pouvoir qui commence à s'entourer de, de personnes qui me semblent être stratégiquement euh, willing de jouer le jeu euh, ça pourrait annoncer un danger pour euh, pour Camille, Kim Lysandre et potentiellement aussi Kevin par lien donc euh, j'ai l'impression que l'alliance Penny va pouvoir devenir un point de discussion majeur euh, au moins dès le début, pour le début de saison, saison je pense que ça pourrait être le début d'une alliance dominante qui pourrait euh, mener au moins certaines décisions lors des premières semaines, ça c'est à suivre. Reste à voir si euh, François était vraiment honnête dans, euh, dans son association avec cette alliance-là. Je tiens aussi à souligner que comme l'alliance condiment, ils sont restés dans le thème alimentaire pour les, les noms alliances. Je sais pas c'est quoi la mode cette saison avec les, les noms de bouffe pour les alliances, mais écoute... J'ai bien hâte de voir euh, la, la semaine prochaine euh, l'Alliance Hamburger parce qu'il va avoir le pain et la boulette, non, je sais pas. <rire> Cet épisode, pour moi, a aussi euh, annoncé officiellement le réveil de Laurence comme étant une joueuse extrêmement agressive, extrêmement stratégique, même si euh, elle n'arrête elle pas de dire qu'elle ne l'est pas. Euh, à date de ce qu'on a vu dans l'émission, c'est vraiment une des joueuses qui semble le plus être prête à jouer la game stratégique, semble essayer de voir comme elle dit elle même deux trois coups à l'avance. Euh, donc, je m'attendais vraiment pas à ça de l'avance. En plus que quand dans son vidéo d'introduction, elle disait, ah, oh, je suis pas quelqu'un qui aime la confrontation. Puis, dès le départ, même si elle est en arrière, est en coulisses dans ses actions, euh, elle se met directement dans les moves qui vont se faire dans les premières semaines. Donc, euh, ça, ça démontre qu'elle est, est prête à salir les mains et j'aime ça. J'aime voir des joueurs qui me surprennent et qui sont prêts à jouer la game. Reste à savoir si euh, elle joue pas trop fort trop vite. C'est souvent un problème qu'on remarque dans les saisons de Big Brother où des joueurs essayent de jouer beaucoup trop fort, beaucoup trop rapidement et au final ça fait juste nuire à leur jeu au long terme et vont avoir tendance à se faire viser pour l'élimination beaucoup plus rapidement qu'ils auraient pu s'ils avaient calmé le jeu. Donc euh, Reste à voir si ça pourrait se retourner contre, contre Laurence, mais à date, elle, elle, fait, elle, me fait, elle me fait une bonne impression. Dans une autre scène qui suit, on voit justement François mentionner qu'il commence à essayer de, de, se, de semer ses graines un petit peu partout pour essayer de, de, de filer un petit peu le verre de la maison, essayer de se mettre dans les bonnes grâces d'à peu près tout le monde. Cette affirmation est directement mise en contradiction par le fait que Geneviève lors d'une discussion avec euh, François, justement, sur les nominations et sur le, le processus d'être euh, patron de la maison, euh, le met un petit peu en échec lorsqu'elle mentionne qu'il ne l'a pas invité à discuter, donc euh, malgré qu'il mentionne vouloir jaser à tout le monde. Donc euh, c'est la première fois à date cette saison, selon moi, de ce que j'ai vu, que euh, François m'a semblé un petit peu patiné. Puis si ce n'était pas l'intervention rapide de Varda qui était à côté pour mentionner que c'était pas... Euh, que ce pas universel à la date les conversations, puis en avait juste vu quelques-uns. Euh, sans ça, moi je pense que François aurait un petit peu plus patiné. Donc, euh, ben, considérant que Varda et François sont dans une même euh, alliance, ça ne me surprend pas que Varda vienne à sa défense, mais euh, ça aurait pu être beaucoup plus de, uh, problématique pour euh, François, selon moi, si elle n'avait pas été là. Puis, euh, j'aime le fait que Geneviève n'ait pas peur de poser des questions, de pas peur de, de tester euh, le, le, le patron de la maison. Ça peut être risqué des fois de... de, de Brasser un peu le patron de la maison. Tu veux pas qu'il euh, qu qu taille à dos euh, la, la journée même de la cérémonie des nominations. Mais euh, j'ai aimé ça. J'aime voir du monde qui vont challenger son, le, le règne du, du patron de la maison. J'aime pas juste quand c'est le patron de la maison qui contrôle tout, puis il y a aucune action dans la semaine, il n'y a aucune opposition. Donc si Geneviève peut faire partie de, de cette opposition-là, ben je vais être extrêmement content de voir ça. Cela nous mène ensuite à la cérémonie des nominations, des mises en danger où on apprend que les deux célébrités qui seront en danger cette semaine sont Marie-Chantal Toupin et Claude Bégin. Cette nouvelle-là va pas surprendre les gens qui ont écouté l'épisode de, de la veille. Et mon épisode de la veille, euh, on avait vu que c'était probablement les nominations les plus faciles pour euh, François, donc celles qui allaient lui, euh, lui causer d'avoir le moins de sang sur les mains. Et c'est ce qui a fait, je suis pas tant surpris, déçu, parce que j'aurais voulu un petit peu plus... De, des nominations un petit peu plus controversées, mais... Euh, d'un point de vue stratégique, je peux pas l'en vouloir à, à François. Ce qui est intéressant dans cette situation-là, c'est la réaction des deux personnes mises en danger. On peut voir une espèce de dichotomie là-dedans où tu as Claude qui s'y attendait, puis qui est très serein avec ça, puis au contraire, qui le voit quasiment comme un challenge, puis qui, qui le voit comme une, une raison de se motiver à jouer. Surtout lui qui, qui, avait, qui mentionnait plutôt dans l'épisode qu'il n'avait pas tant la tête dans la game, qu'il s'ennuyait un peu de son enfant, puis qui, qui avait peur de s'emmerder dans la maison. Fait qu'il n'était pas tout à fait là dans la game prête à essayer de se battre mais cette nomination là au contraire le, le, a comme semblé raviver un petit peu le feu en dedans de lui pour se battre pour sa survie donc euh, et contrairement à ça on a Marie Chantal qui l'a pris assez difficilement au début euh, semblait prendre un peu personnel ressemblait à être assez déstabilisé par cette nomination là et on va comprendre pourquoi par la suite mais euh, lorsque justement François annonce ces nominations là il mentionne vouloir les, les, les avoir faites dans le but de le faire commencer à lever le jeu, de commencer à, à faire réveiller ceux qui le considéraient qui étaient un petit peu trop peu impliqués dans la game à date. Ce que je comprends et ce que je respecte, et j'espère que ça va être le cas. J'espère que ça va, comme, comme Lisandre un peu l'a dit, il y en a qui n'étaient pas encore conscients que c'était un jeu qui se jouait, mais ben là ils le sont. Et j'espère que ça va montrer des résultats. J'espère que les gens qui prenaient ça un petit peu trop à la légère en termes de, de, de compétition vont se rendre compte que Big Brother c'est pas juste un, une vacance de 13, des vacances de 13 semaines dans un chalet, dans que cas dans un manoir, mais bien un jeu de sociopolitique. Et donc il va falloir se utiliser de ces relations sociales-là afin d'arriver à la finale. Donc euh, je suis content que, que François essaie de brasser la cage de certains individus comme ça, euh, reste à voir si ça va, euh, ça va vraiment être le cas. Tout de suite après la cérémonie euh, de nomination, on voit Geneviève et, et euh, Jean-Thomas Jovin qui vont justement approcher, euh, approcher Claude pour, leur, euh, pour lui donner leur soutien. Euh, on voit que Geneviève euh, particulièrement est vraiment euh, véhémente dans son désir de vouloir protéger Claude, donc euh, peut-être que ça va annoncer euh, une, un potentiel partenariat dans le futur si Claude survit à la semaine. Et, euh, je, je pense qu'on peut le voir dans le caractère de Geneviève qui est extrêmement sincère. Je pense pas que c'est quelqu'un qui ment. je pense pas que c'est quelqu'un qui va jouer trop cochon cette saison. Donc ça pourrait être un allié de, de, de grande qualité pour un, un Claude qui semble un peu flotter entre le reste de la maison, qui commence à se fractionner déjà entre les condiments d'un côté plus jeunes, les, euh, les pennés d'un autre côté qui, sont, qui essaient de petit peu plus jouer la game stratégique, un petit peu plus faire une alliance dominante. Donc euh, peut-être que ça pourrait être une troisième faction qui pourrait être composée de Jean-Thomas, qui pourrait être composée d'un Claude, qui pourrait être composé d'une Geneviève, d'un Richardson... Qui sait, ça pourrait être le cas. Puis si on a une saison avec une triple rivalité entre trois groupes différents, je pense que ça pourrait vraiment donner des dynamiques de jeu intéressantes. Par la suite, on voit aussi Claude justement mentionner à Kevin et Camille qui se sent pas mal à l'aise cette semaine. Que malgré tout, il pense que c'est pas lui la cible. qui se retrouvait à la soirée de l'élimination face à Marie-Chantal mais qui serait correct, peu importe. Et c'est le sentiment qu'on a un peu ressenti tout au long de l'épisode. Beaucoup de, de participants nous ont semblé mentionner l'idée que c'était une une partie réglée pour Marie-Chantal pour Marie si elle se retrouvait euh, sur le, le banc des éliminations lors de la soirée de dimanche. Je suis déçu parce que ça me semble tellement trop évident que ça pourrait être Marie-Chantal et qu'il y a aucune chance pour elle de survivre. Mais on va voir que certains individus vont essayer, de la, vont essayer de, de la remettre dans la bonne voie. Premièrement, on voit que justement François va la prendre à part pour essayer de lui parler, pour essayer de, de lui expliquer sa nomination, pour essayer de, de la remettre dans le jeu, de, de lui faire comprendre que c'est un jeu social, que c'est un jeu politique, puis de justement aller jaser avec les gens, aller essayer de, de créer des alliances. Ce que je trouve particulier dans un sens, parce que c'est rare qu'on voit un, un, un patron de la maison Littéralement donner un, un coaching de, de jeu à la personne qu'il nomine. Généralement, c'est plus fait dans un but stratégique ou dans le but de, de se débarrasser d'un candidat qu'il aime pas. Mais là, on, on dirait vraiment que François semble vouloir euh, pousser les gens à jouer la game à leur plus fort. Je pense que ça a commencé un petit peu à marcher pour Marie-Chantal. On la voit un petit peu dans cette conversation-là être frustrée et avec raison. On apprend d'ailleurs que François est revenu sur sa parole quand il a mentionné qu'il allait la protéger peu importe que, que le, celui qui allait gagner pro, euh, patron de la maison allait protéger l'autre finaliste de la compétition euh, initiale peu importe ce qui se passait ce que évidemment François n'a pas respecté on, on peut comprendre le, le, la frustration de Marie Chantal je la comprends personnellement puis comme euh, on l'apprend dans la discussion euh, qui suit avec euh, Marie Chantal et Varda M Varda décrit Marie Chantal comme quelqu'un très honnête très intègre puis quelqu'un qui ne reviendrait pas sur sa parole donc le fait que, que, que François euh, est revenu sur la sienne, et en plus contre Marie Chantal, euh, avec qui il avait déjà un passé plutôt tumultueux, ça l'a, je pense, profondément blessé, ça l'a un petit peu euh, déstabilisé. Et euh, ça, je pense que ça l'a fouetté aussi. Puis je pense que ce fouettement-là vient aussi justement d'un résultat de la conversation qu'elle a eue avec euh, Varda là, dans, le, dans la cour extérieure. Euh, j'ai trouvé ça vraiment cool, de la part de Varda, qu'elle essaye de, de, de secouer Marie-Chantal. Je pense qu'on voyait déjà qu'il y avait une relation d'amitié déjà préexistante entre les deux. Mais euh, j'ai trouvé cette scène particulièrement touchante. J'ai trouvé ça le fun de voir Marie-Chantal plus vulnérable. Ça l'a rendu un petit peu plus humaine. Mais j'ai, selon moi, la grande gagnante de cette conversation-là, pour moi, c'est Varda. Non seulement depuis le début de la saison à date, elle fait que me surprendre, elle est drôle, elle a de la personnalité, elle a, elle a un petit quelque chose que je trouve qui est vraiment frais, que je m'attendais vraiment pas à ce qu'elle qu mette dans l'émission. Ça me semble être vraiment une bonne personne qui, qui essaye d'être là pour ses alliés ou pour juste des personnes qu'elle considère être des bonnes personnes. Et euh, je pense que c'est le genre de joueuse qui pourrait vraiment euh, se rendre loin grâce à ces bonnes relations sociales-là qu'elle semble entretenir avec beaucoup de gens de tout groupe différent. Donc, elle pourrait vraiment bien se positionner pour être au centre de la maison et être dans les discussions de tous les événements, peu importe l'éventualité de qui serait le prochain patron de la maison. Donc, ça reste à, voir, ça reste à tester cette hypothèse-là, mais à date, elle m'impressionne énormément. On assiste, lors de la dernière scène de l'émission, à la potentielle renaissance de Marie-Chantal. On la voit se relever les manches et on la voit partir le party. Et ça y va, ça y va. Elle se danse sur les tables, elle chante, elle se fait le party. Elle a du fun et elle essaie de créer du fun. Je pense qu'en essayant de, 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 de s'intégrer un peu plus, d'essayer de, de, de se mettre sur la map. Puis au fil des épisodes, on va peut-être voir justement plus de moves de sa part pour essayer de, 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 de faire comprendre aux autres qu'elle veut être là et qu'elle a sa place dans le jeu. Euh, je pense que ça va être quelque chose d'intéressant à suivre. C'est le dossier, selon moi, qui va être à suivre pour l'épisode de demain, autre que la compétition du veto. Et l'autre point qui va être important à suivre demain est la question, justement, du dit veto et de qui pourrait l'utiliser pour sauver qui. Et dans ce cas-là, qui est-ce que François va nominer comme remplaçant? On voit que les Pénés essayent au maximum de pousser à ce que les nominations restent pareilles c'est logique, ça va mettre moins de sang sur les mains de François ça va moins exposer des alliances ça va garder les, les, les cibles qui sont faciles sur le banc de, des, des joueurs en danger donc c'est la situation la plus idéale mais on se rend compte aussi que c'est probablement la situation la plus idéale pour les condiments que les choses restent pareilles parce que ils n'ont pas vraiment d'affiliation plus particulière avec Marie Chantal et ils vont avec la présomption que Claude va rester, peu importe donc pour eux, le fait qu'il y ait une autre nomination n'est pas nécessairement bénéfique puisque ça pourrait être l'une d'elles qui se retrouvait sur le banc des nominés. Donc ça reste à suivre, on va voir ça demain, puis j'ai hâte de voir le résultat et de vous en parler. Mais c'est ce qui va conclure l'épisode de cette semaine. J'ai bien hâte de voir la compétition du veto de demain. J'ai hâte de voir qui, qui va y participer parce que c'est seulement un nombre restreint. Normalement 5-6 participants à la fois, incluant le patron de la maison, les deux nominés, et deux à trois personnes autres qui vont être pigées au hasard, normalement, donc qui vont pouvoir y participer, donc j'ai bien hâte de suivre ce dossier-là. J'ai aussi bien hâte de voir en, qui entre Claude et Marie-Chantal va se démener le plus pour sa survie. Est-ce que Claude va avoir envie d'être là? Est-ce que la flamme va réellement se rallumer? Et est-ce que celle de, de, de Marie-Chantal va rester allumée assez longtemps et va euh, atteindre assez de gens pour les convaincre de la garder dans la maison? C'est le dossier à suivre demain. Donc, c'est ce qui va mettre fin à la vidéo d'aujourd'hui. N'hésitez pas à aimer, commenter, partager la vidéo et aussi vous abonner à la chaîne si vous voulez voir plus de contenu comme ça. J'apprécie vraiment toute toute interaction que vous faites avec les, les vidéos et la chaîne. D'ici là, je vous dis passez une très belle soirée. Merci encore. Prenez soin de vous. Restez chez vous. Et à la prochaine.